0: Graças e paz, meus irmãos, vamos abrir a Palavra do Nosso Deus, Carta aos Colossenses, capítulo de número 4, Carta aos Colossenses, capítulo de número 4, nós vamos ler o verso 2, 3 e 4, Colossenses capítulo 4, de 2 a 4, diz assim a Palavra do Nosso Deus, Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Que a palavra de Deus faça morada em nosso coração. Todo cristão deve ter em seu coração o desejo de proclamar a Palavra de Deus. Todo cristão deve ter a vontade imensa dentro de si de anunciar os mistérios de Cristo Jesus. As verdades que o próprio Deus, através da história e principalmente através de Cristo, nos revelou. Mas para isso nós precisamos do auxílio do nosso Deus. O auxílio do Espírito Santo para que nos conduza, para que nos abra o caminho, para que possamos pregar e anunciar as verdades que temos aprendido. Para isso nós precisamos ter... Algo, nós precisamos fazer algo que é orar pedindo a sua orientação e hoje nós vamos aprender e vamos relembrar um pouco do que a palavra de Deus nos fala através dessa obra tão grandiosa que é anunciar o evangelho de Deus de Cristo Jesus mas pela força dele mesmo pela capacitação dele mesmo que vem através de um instrumento maravilhoso, que é o perseverar na oração. Antes de pregar o Evangelho, precisamos orar, perseverar na oração. A carta aos Colossenses, ela foi escrita por Paulo, lá na prisão em Roma. O apóstolo Paulo foi fund... não foi fundador daquela igreja de Colossos, mas demonstrou seu enorme interesse com os irmãos daquela igreja em enviar Epáfras para cuidar dos cristãos daquela igreja ou daquela cidade. Paulo, de, Paulo denomina Epáfras como fiel ministro de Cristo convosco, pois, qual, pois Paulo não poderia pregar em todos os lugares. Então... Precisava de colaboradores fiéis, confiáveis, para que a sua palavra, a palavra de Deus, fosse pregada em todos os lugares. E a motivação, talvez, ou uma das motivações de Paulo ter escrito esta carta para Colosso é justamente a isso. Para que o Evangelho de Cristo continuasse a crescer firmemente pois naquela época existia falsos mestres ao redor daquela igreja, daquela cidade, da qual estavam influenciando, até mesmo dentro da igreja, com as suas falsas doutrinas, com as suas vãs filosofias, na qual estavam é, descredenciando a divindade de Cristo, dizendo que Cristo não era o próprio Deus. E esse tipo de ensinamento não vinha de forma bruta, mas vinha é, aparentemente não atacava a doutrina de Cristo, mas na verdade dizia que Cristo era um ser criado, que Cristo era simplesmente um homem e não o próprio Deus. Por isso, quando nós lemos a carta aos ao Colossenses, nós vemos Paulo enfatizando que o Cristo é o próprio Deus. Como nós vemos no capítulo 1, versos 15 e 16, que diz assim o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Além do ensinamento errôneo sobre Cristo, Paulo alertava sobre as falsas filosofias que iriam de encontro com o Evangelho autêntico de Cristo. O desejo de Paulo era que todos continuassem firme no Evangelho, olhando para as coisas do alto, firmados na sã doutrina. Na corre... nos corretos ensinamentos e que se afastasse daqueles falsos ensinamentos daquelas falsas doutrinas para que não houvesse conflitos e, e uma boa aceitação dessas vãs doutrinas eles estavam baseados essas falsas doutrinas na própria tradição humana naquilo que o homem poderia fazer tudo aquilo que fazia parte deste mundo. Portanto, a igreja de Colossos estava em iminência e ser bombardeado com os falsos mestres e essas vãs filosofias. Então, mais um motivo pela qual Paulo escreve a sua carta, para que aqueles irmãos permanecessem firmes em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Deste modo... E da mesma forma que o Evangelho chegou em Colossos, também continuasse a florescer ali e em todos os lugares pela santa vontade do nosso Deus. Quando nós lemos a carta aos Colossenses, nós podemos dividi-la em grande duas partes. Nos dois primeiros capítulos, a ênfase é na supremacia de Cristo, somente Cristo, onde Paulo expõe a doutrina de Cristo, ensinando-o, o que Ele fez por nós. E nos outros dois últimos capítulos, como é peculiar nas cartas de Paulo, Paulo aplica na prática o que ensinou anteriormente, dizendo o que Cristo faz através de nós. O texto que nós vamos meditar está exatamente nessa última parte. Capítulo 4, de versos 2 a 4, vão nos ensinar Algo precioso, onde ele faz algumas recomendações aos colossenses para que possam perseverar na doutrina, na sã doutrina e possam continuar pregando o Evangelho. Mas não, simplesmente, não somente eles, mas também Paulo, e nós vamos ver, que pede oração por si mesmo, para que o Evangelho continuasse a ser pregado por ele mesmo. E a primeira coisa que eu queria destacar está no verso 2, que diz assim, Perseverai na oração. A nossa confissão de Westminster define a oração da seguinte forma, É um oferecimento dos nossos desejos, no nome de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, com a confissão dos nossos pecados e um grato reconhecimento das suas misericórdias. A nossa confissão determina que a única oração verdadeira é a cristã, pois é aquela que é feita segundo a vontade de Deus. É aquela que somente aqueles que foram reconciliados através da graça têm condições de fazê-la. Todos os outros tipos de orações que nós vemos, todos os outros tipos de preces que são feitas, não chegam a Deus porque não são feitas mediante a Cristo Jesus. Não tem o auxílio do Espírito Santo. Então essas não são consideradas oração. Aquela que são, a oração é um meio de graça, na qual Deus deixou para os seus santos, para cada um de nós, para que nós pudéssemos nos relacionar Conversar com o nosso Deus. Um certo escritor é, ilustrou bem o que é, o que significa meio de graça. Ele diz assim: pense em uma mangueira no jardim. A mangueira não é especial em si mesma. Porém, é um canal por onde. Flui a água que produz, é, refri, é, que produz vida e refresca. O mesmo acontece com o meio de graça. Em si mesmo não tem muita importância, mas é um canal pela qual nós recebemos vida, pela qual nós recebemos as bênçãos divinas, na qual ela nos dá condições de nós termos um relacionamento íntimo com Deus, de receber de Deus aquilo que Ele tem nos prometido. É através dos meios de graça que Deus nos concede força, que Deus nos concede paz, alegria, orientação. E a oração é um meio de graça pela qual nós nos enchemos do ser de Deus, da vontade de Deus, da graça do nosso Deus. A oração... É um meio pelo qual os cristãos são abençoados. É através dela que nós manifestamos toda a nossa reverência ao nosso Deus, todo o nosso amor, pois Ele mesmo nos criou assim com essa necessidade de relacionarmos com Ele. Por meio da oração, nós demonstramos e devemos demonstrar toda a nossa gratidão e submissão devida ao nosso Deus soberano. É pela oração que nós pedimos perdão pelas nossas falhas. É pelas orações que nós reconhecemos que não somos nada e que somos dependentes de um Deus todo poderoso, grandioso, que criou os céus e a terra. A oração é um instrumento para qual nós possamos rogar as suas provisões, pois sabemos que somente Ele pode nos dar. Em outras palavras, palavras. A oração é um dos meios de graça pelo qual desenvolvemos a nossa íntima comunhão com Deus. Rod diz assim: A oração é a expressão verbal ou não de todos os sentimentos e desejos que estão que esse estado mortal produz ou excede. Não tem como um salvo em Cristo Jesus não orar. Pelo contrário, tem que ser ter uma vida de oração. Isso deve ser natural na nossa vida, meus irmãos. Pois nós somos alcançados pela graça de Deus. Que nos impulsiona a ter um relacionamento íntimo. E a oração é o meio pelo qual nós fazemos isso. A oração não é para mudar Deus. A oração é para que nós possamos mudar. Nos conformar conforme a vontade dEle. A oração nos torna cada vez mais perto, íntimos... do nosso Deus. E Paulo diz àqueles irmãos... olha... perseverai... na oração... perseverar da ideia aqui... de ter uma constante vida... em oração... em todo o momento... em todo o tempo... orar, pedir, rogar... ter uma íntima comunhão com Deus... A ideia deste verbo nos traz uma ação constante, uma dedicação à oração que deve ser em, to Desculpa, em todos os tempos da, em tempo da nossa vida. Em outras palavras, estar pronto sempre a orar. Persista na oração. Além disso, essa palavra ela tem uma conotação quando ela é empregada que geralmente ela é usada quando as pessoas estão orando em conjunto. Como nós fizemos há pouco, quando nós estamos orando pelo mesmo motivo, perseverar aqui em oração é como nós fazemos, quando nós rogamos por uma causa, por alguém, por uma enfermidade. A ideia aqui que Paulo está dizendo àqueles irmãos, perseverem juntos na oração. Quando nós olhamos lá em Atos, capítulo 1, verso 14, diz assim... Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Jesus havia subido aos céus. Os discípulos e outros fiéis estavam aqui, ali, esperando a vinda do Espírito Santo. E como que eles estavam aguardando esse dia glorioso? Persistindo. Persistindo. Perseverando na doutrina e na, nas orações. Nós sabemos que esses irmãos estavam ali prontos, esperando o Espírito Santo vir com todo o seu poder, para que eles pudessem ali estar anunciando o Evangelho. Não fizeram nada antes, a não ser perseverar na oração. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós vamos para Atos, capítulo 2, verso 42, diz assim... E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partido pão, e nas orações. Depois do descida do Espírito Santo, Pedro em sua primeira pregação, 3 mil pessoas foram convertidas. E aí quando nós vemos no capítulo, no verso 42, diz assim... Que esses que foram convertidos, a sua vida era o quê? perseverar nas orações. Continuavam perseverando nas na doutrina e nas orações. Quando nós vamos um pouco mais para frente, em Atos capítulo 6, verso 4, diz assim, quando eles estavam ali instituindo os diáconos, porque ali Pedro diz, olha, nós não temos condições de servir as mesas. Nós precisamos de outras pessoas fiéis, pessoas que são temente, tementes a Deus para que faça esse serviço glorioso, que é servir as viúvas, que é servir as mesas, porque nós que somos presbíteros, nós que somos apóstolos, nós precisamos nos consagrar nas orações. E essa palavra consagrar é a mesma que de perseverar. A importância de dos filhos de Deus ter este ímpeto em orar deve estar constante em nossa vida deve estar sempre presente todos que foram reconciliados com Cristo deve permanecer em oração deve ser algo natural e constante na vida do cristão os apóstolos tinham recebido este ensinamento diretamente de Cristo não só por palavras, mas também pelo próprio testemunho de Cristo Pois antes mesmo dele escolher os discípulos, diz lá em Lucas capítulo 6, versos 12 e 13, que ele passou a noite inteira orando ao nosso Deus, orando ao seu Pai. Perseverai na oração. O próprio Cristo, antes da sua morte no Monte de Oliveira, das Oliveiras, ele foi ali com os seus discípulos. Dizia que, assim, olha, ele foi para orar como costumava a fazer. Era algo natural na vida de Cristo, como deve ser natural nas nossas vidas. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos a vida de Daniel. Quando Daniel estava ali prestes a ser preso pela cilada dos seus inimigos, aonde ali aqueles governadores armaram contra ele. E ele soube, olha, se você continuar adorando o seu Deus, você vai ser lançado nas covas dos leões. Mas Daniel, ele mesmo, diz assim Daniel capítulo 6, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, Entrou em sua casa em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes ao dia se punha de joelhos, e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como costumava fazer. Independente da situação que estamos vivendo, nós precisamos perseverar nas orações. Paulo tinha essa convicção. Paulo tinha esse conceito em seu coração. E nós também precisamos ter. Todas as investidas que os seus inimigos, tanto de Paulo como dos, dos cristãos da sua época, eram dadas contra eles. Eles precisavam permanecer. Paulo estava preso por causa de Cristo, mas ele continuava a orar. Paulo estava preso por causa do próprio evangelho no qual ele anunciava. E ele sempre orava um pelos outros. Nós precisamos estar atentos. Olha que interessante na continuação do versículo. Perceberai na oração. E aí depois ele diz, vigiando na oração, vigiando com ações de graça. Nós precisamos estar atentos a tudo a o tudo que está acontecendo ao nosso redor. Nós não podemos ficar além das situações que nos cercam. Nós precisamos ser como bons soldados, sempre vigilantes, atentos para que o inimigo não nos surpreenda. Paulo reforça esse aspecto de orar e vigiar quando ele diz que esta, esta mesma recomendação que ele faz, o próprio Cristo fez aos seus discípulos no Gethsemane. Jesus, perto da sua morte, leva os seus discípulos para orar, ordena para aquele, olha, sentem aqui, enquanto eu vou para ali, um pouco distante de vocês, para orar. Enquanto Jesus orava, suava gotas de sangue, com a sua alma aflita, pois o traidor estava para chegar. Os seus discípulos estavam dormindo. Estavam desatentos, aparentemente despreocupados. E diz assim Mateus capítulo 26, versos 40 e 41. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro. Então, nenhuma hora pudesse velar comigo, vigiai e orai para que não erreis, para que não entreis em tentações. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Paulo lembra os cristãos, os cristãos que precisariam estar atento a todas as coisas que estavam acontecendo, não poderiam desfalecer ou abaixar a guarda de, em momento algum. Estar alerta significa não tirar o foco de quem, de Cristo. Mesmo nas situações difíceis, estejam a todo redor. Precisamos estar atentos a Cristo. Porque é nele a quem nós confiamos. A ele que tem todo o poder, toda autoridade. Este conhecimento, esta verdade, deve estar enraizada nos nossos corações. Então a mensagem é perseverem e vigiem. Nas orações. Mas como nós vamos fazer isso? Com gratidão em nosso coração. As orações deveriam ser sempre direcionadas a Deus, ao Deus soberano. Portanto, toda a ansiedade, toda a preocupação, todos os medos, ou até mesmo uma falta de confiança, não poderiam tomar conta dos cristãos, não pode tomar conta dos nossos corações pois Deus estava no controle de todas as coisas na oração que Jesus nos ensinou lá em Mateus capítulo 6, de 9 a 13 a oração do Pai Nosso nos ensina isso nos ensina que nós precisamos buscar somente Deus nós precisamos submeter a sua vontade nós precisamos ter um coração grato pelas provisões que ele nos dá nós devemos orar, ter e dedicar toda a nossa vida nas mãos do nosso Deus. A própria carta que nós estamos estudando nos dá esta grandeza de Cristo. No capítulo 2, quando fala sobre a supremacia de Cristo, deixa bem claro que Ele está sobre toda a criação, pois nele foi, foram criadas todas as coisas. Todo poder, toda autoridade estão nas mãos de Cristo Jesus. Pois ele é eterno e nele todas as coisas subsistem. No verso 18 diz assim: Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo que tenha em tudo tenha a primazia, porque aprove a Deus que nele resistisse. Toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que sobre a terra quer sobre os céus. Orar e vigiar com ações de graças é ter em mente o Deus grandioso e amoroso. É entender o que Ele realmente fez por nós. É ter na nossa vida a consciência que fomos reconciliados. Que fomos tirados do inferno. Fomos levados para a maravilhosa luz. E nós precisamos estar atentos a todas as coisas. Mas nós precisamos crer que todas essas coisas estão debaixo dos pés da autoridade, do poder do nosso Deus. Em Cristo Jesus. Nós precisamos colocar isso. A nossa confiança não está nas coisas que nós podemos fazer. E nem no que nós queremos fazer. Mas deve estar depositada nas mãos de Deus. A situação de Paulo era que ele estava preso. O motivo da sua prisão, como eu já disse, foi por causa do Evangelho. Por causa de Cristo. Mas ele não estava preocupado com a sua situação. E muito menos porque com o que estava acontecendo com ele. Porém, o seu olhar estava em Deus. A sua preocupação era para o avanço do Evangelho. E com as pessoas e com os ataques que estavam acontecendo em Colossos. Paulo alerta os crentes para que eles buscassem as coisas que eram do alto. E não as terrenas, que deveriam fugir de todo tipo de imoralidade, pois era um povo escolhido de Deus. Capítulo 3, verso 12, diz assim: Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Eles deveriam, deveriam viver a vida cristã como verdadeiros cristãos do céu. Paulo estava atento a todas as coisas, porém sabia que Deus estava no controle de tudo, por isso ele dava graças a Deus por tudo isso. Ele havia, ele sabia que todas as coisas cooperavam para o seu bem, como nós encontramos em Romanos capítulo 8, verso 28. Por isso o seu pedido de oração não era em causa própria, mas sim para que o plano redentivo de Deus fosse cumprido através dele. Porque eu digo isso no início do verso 3, diz a expressão Suplicai ao mesmo tempo O verbo suplicar passa a ideia de uma atividade intercessora, em andamento, constante na vida das pessoas Praticamente reforça a ideia do início do verso 2 Para que todos e em todo o tempo continuassem em oração Porém, no verso 3 é acrescentado, ao mesmo tempo, que enfatiza a importância de um orar pelo outro. Paulo, constantemente em suas cartas, afirma que orava pelos irmãos. Nós podemos ver em Romanos, capítulo 1, verso 8 a 10, diz assim, olha, sempre me lembro das suas, de vocês nas minhas orações. 1 Coríntios 1, 4, Sempre dou graças ao meu Deus por causa de vocês. Filipenses 1:4, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando em nossas orações. A própria carta que nós estamos estudando afirma isso, no capítulo 1, no verso 3, graças damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Orando sempre por vós. E depois o verso de número 9... Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Era uma constante na vida de Paulo, orar pelos irmãos. Então, nessa passagem, Paulo recomenda aqueles irmãos... Orem por mim, orem um pelos outros... Sempre, em todo o tempo, continuem a orar um pelos outros. Paulo entendia que através, e somente através da oração, ele poderia ser sustentado. Por isso ele roga, para que todos aqueles se dedicassem à oração, unânimes, perseverassem, orando uns pelos outros, e também por ele e seus colaboradores. Não podemos esquecer que Paulo estava preso, Portanto, necessitava de cuidados. Precisava do sustento. E por que não dizer da sua liberdade? Mas nunca Paulo pediu pela sua liberdade. Mas simplesmente para que o Evangelho fosse pregado. Para que ele fosse usado para anunciar as verdades de Cristo. Sabe por quê? Olha que diz na parte B do verso de número 3. Suplicai, suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a palavra. Esse para que mostra o motivo, esse para que denota qual é o objetivo que Paulo estava pedindo àqueles irmãos, rogando àqueles irmãos que perseverassem em oração. O propósito era para que Deus mostrasse o caminho. Olha a continuação. Para que Deus nos abre a porta, a palavra. A expressão aqui como nós já vimos, para que? Dá o objetivo. E qual que era o objetivo de Paulo? Para que Deus abrisse o caminho. Para que a mão poderosa de Deus abrisse uma porta para que o Evangelho fosse pregado. Paulo não pediu para que abrisse as portas da cadeia, mas Paulo abriu para que abrisse oportunidades para que ele pudesse pregar o Evangelho de Cristo, pregar o Evangelho na qual ele foi incumbido para fazê-lo. A mão do Senhor sempre esteve direcionando o povo de Deus. Quando nós vemos lá em Abraão, olha Abraão, vai para um lugar onde eu te mostrarei. Quando nós olhamos a vida de José, ali com tudo o que aconteceu com seus irmãos, ele lançado numa cova, depois vendido como escravo, viveu anos como escravos, depois quando parece que estava tudo indo muito bem, foi preso, ficou um bom tempo preso, até ser governador do Egito. E tudo isso foi direcionado pela mão poderosa de Deus depois o povo passou ali no Egito 400 anos Deus levantou Moisés Moisés foi ali com a mão forte, a mão do Senhor Deus libertou o povo e levou até a terra prometida aonde ali era a promessa que Deus havia feito a promessa da aliança que faria uma grande nação e o povo entrou na terra prometida e ali ficou por muitos anos, no qual o objetivo era pregar o Evangelho, era ser luz naquele lugar. E depois vieram os profetas. Antes vieram os reis, depois os profetas. Até chegar em Cristo Jesus. O próprio Evangelho, a própria palavra, o próprio verbo. Jesus instaurou o seu reino, nós vemos isso em Mateus, o Senhor Jesus Cristo treinou discípulos, para que estes continuassem, então durante toda a história, Deus com a sua mão poderosa, direcionou aquele povo, eles não estavam ali por acaso, mas foi pela mão poderosa de Deus, que em todos os momentos foram abrindo as portas, dando o direcionamento, o caminho para que aqueles homens pudessem proclamar o Evangelho. Mateus 28, 18 a 20 diz assim, E, chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra, Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Não é pelo poder do homem, não é pelas habilidades dos, dos homens, mas é unicamente pela autoridade dada por Cristo, a unção do Espírito Santo em nossas vidas, irmãos, que poderemos cumprir a missão na qual Deus deixou em nossas mãos, deixou na mão da, dos, dos apóstolos, a qual foram passado em geração em geração, porém, e portanto, Deus é que abre o caminho, Deus é que mostra, o nosso Deus não é um Deus que faz simplesmente o fim, não é um Deus que pula os meios mas é um Deus que também se preocupa e determina cada momento cada meio para que o fim possa ser alcançado por isso que o nosso Deus é o um Deus soberano poderoso o apóstolo Paulo teve uma experiência marcante em que Deus estava claramente direcionando a sua vida e passando pela Frígia e pela província de, da Galácia foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a Palavra em Ásia, na Ásia. E quando chegaram em Mísia, in, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mícia, desceram a Troade. E, por, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem à Macedônia, e lhe rogou dizendo passa a Macedônia e ajuda-nos e ele depois dessa visão procurando partir para a Macedônia concluindo que o Senhor nos concluía, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho Atos capítulo 16, verso 6, 12 em suma aqui Paulo queria ir para um lugar mas o Espírito Santo disse não eu vou mostrar o caminho eu vou dar o direcionamento quem dá o direcionamento é Deus. É Deus que abre. E este verbo abrir denota uma ação completa que Deus realiza no seu tempo. O próprio substantivo porta aqui nos dá esta conotação de caminho, de, de uma passagem, de uma oportunidade para fazer algo. Paulo, quando está, eu uso essa figura de linguagem, ele de abrir as portas, ele estava se referindo, olha, me mostra o caminho para eu continuar anunciando o seu evangelho. Se for aqui na cadeia, que me dê a oportunidade. Mas se não for, que abre as portas e que me mostre o caminho para pregar o evangelho. O que mais Paulo queria fazer era falar das coisas pertinentes a Cristo. A sua vontade era exercer o seu ofício, pois era apóstolo e, constante, e isso já o motivava pela autoridade dada por Deus para ele continuasse a fazer, a pregar o Evangelho. Mas qual que era o teor que Paulo estava anunciando? Nós vemos a expressão nesse texto, diz assim abrindo a palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo. O teor da mensagem de Paulo era anunciar Cristo Jesus, somente Cristo. A mensagem de Paulo era baseada em Cristo, e essa palavra aparece três vezes no livro, na carta aos Colossenses, a primeira vez que ela aparece expressa a alegria do seu sofrimento de ser ministro na proclamação do Evangelho e diz o ministério que esteve oculto entre todos os séculos, em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Esperança da glória. E depois nós encontramos também no capítulo 2, verso 2, e também nós vemos Paulo pregando a salvação baseada em Cristo Jesus. Nós vemos em Romanos capítulo 16, 25, que ele diz, Ora, aquele que é poderoso para confirmar segundo o meu evangelho a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério que desde os tempos eternos esteve oculto, em outras palavras, quando se pensa em mistério, se pensa em Cristo Jesus, na obra na qual Ele fez, em Cristo ressurreto, o próprio Filho de Deus encarnado, como nós já lemos a imagem do Deus invisível. Tudo é por Ele, para Ele, Ele é o cabeça da igreja, o Deus eterno. Cristo Jesus. E é pela graça e pelo amor de Deus que nós fomos reconciliados pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Paulo anunciava as coisas que eram do alto. Aquilo que era verdadeiramente importante. Paulo falava da vida eterna. Em Cristo Jesus, ele apresentava o céu para as pessoas... Paulo não se importava com as suas prisões, sofrimentos, suas dores, impedimentos que isso o casavam. Mas a vontade dele, verdadeiramente, era pregar a salvação em todos os lugares. Olha que diz no verso de número 4: Para que eu, o oh, Cristo, manifeste como devo fazer ou como devo falar o verbo manifestar aqui traz uma ideia de brilhar não é o um simples fato de ser visto ou o um simples fato de falar sem a vontade de anunciar a Cristo mas aqui a ideia a ênfase é verdadeiramente brilhar, é verdadeiramente ser notado, mas não você mesmo, mas brilhar Cristo Jesus em nossa vida é revelar Cristo Jesus através do nosso ser, do nosso manifestar. Porque na continuação do verso diz assim a expressão, O manifeste". Toda vez que nós vamos falar, nós não falamos de nós mesmos. E não podemos. Mas nós temos que falar da palavra de Deus. Falar das coisas de Cristo. Falar daquilo que Deus fez em nossa vida. Falar do, da obra salvadora de Cristo em nosso, em nosso ser é isso que é o evangelho que deve ser pregado não podemos fazer de qualquer jeito no final do versículo 4 ele diz assim olha como eu devo falar como eu devo fazer é tudo obra do Espírito Santo em nossa vida o poder, a autoridade, o conhecimento, a sabedoria vem de Deus não podemos falar o que as pessoas querem ouvir não, queremos, não podemos falar aquilo que nós é, achamos que é correto, não. Nós temos que anunciar Cristo Jesus, que morreu numa cruz para nos salvar. O Cristo que nos salvou. esse deve ser manifestado às pessoas, tanto com a nossa vida, também com o nosso falar. O objetivo de Paulo era anunciar Cristo, tanto com a sua vida... Tanto também com a sua palavra. Por esse motivo nós precisamos perseverar em oração. Nós precisamos estar ligados com Deus, perto do nosso Senhor, nosso Deus. Nós temos que nos dedicar à oração, vigiar a nossa vida fazendo uma reflexão sobre os nossos atos, sobre o nosso falar, o nosso agir, para que possamos simplesmente, e a força de expressão simplesmente, anunciar Cristo Jesus. O contexto que, nós, que Paulo escreveu, nós bem sabemos que estava difícil e não é diferente dos nossos dias. Hoje nós não temos perseguições, no Brasil cristãos não são presos mas vãs doutrinas falsas filosofias falsas crenças tem tomado conta do povo de Deus tem confundido a mente do povo de Deus portanto Paulo diz perseverar em oração mas não é de qualquer jeito em todo tempo Olha, mas não ora só por você. Ore uns pelos outros. Ore pelos pastores. Ore pelos missionários. Orem por aqueles que estão levando a palavra de Deus onde nós não podemos ir. Ore pelo seu irmão que está ao seu lado. Ore por aquele irmão que está num lugar, num ambiente de trabalho difícil, aonde ele precisa falar de Cristo. E ore por si mesmo orem em todo o tempo persista na oração porque Deus abre o caminho Deus dá a oportunidade para que você anuncie o Evangelho de Cristo muitas vezes nós não enxergamos nós não somos, somos sensíveis à oração porque nos falta comunhão com Deus. Nos falta vida de oração. Nos falta nos entregarmos. Qual que é o teor das nossas orações? Será que é simplesmente petições? Será que é simplesmente nos livrar de todo o mal? Não há problema nenhum. Mas nós precisamos orar para que Deus nos abra oportunidades para pregar o Evangelho. Mas não somente com palavras, mas também com a nossa vida, também com o nosso ser. Aonde quer que estejamos, nós precisamos falar dos mistérios de Cristo. Falar das coisas do, do alto. Daquilo que aconteceu com nós, com cada um de nós. A salvação. Quero terminar a nossa meditação nessa noite dizendo uma frase, que não é minha. Que ela diz assim, olha, se você, antes de você sair para pregar, ore, persevere, ore muito antes de sair para pregar. E quando você sair para pregar, pregue somente Cristo, só Cristo salva. Esta é a mensagem do Evangelho. Que Deus assim nos abençoe.